0: Buenas tardes, queridos Changemakers, y feliz 2022. Hemos, hemos comenzado este año con, con muchísima ilusión y tenemos la enorme fortuna de, comer, de poder compartir este comienzo con vosotros juntos. Este Sentimos que es un año maravilloso para la materia gris y las buenas recetas. Así que por ello queremos daros la, la bienvenida, la más cálida, la más cordial bienvenida a este primer episodio del el 2022 del podcast de los líderes que impulsan cambios. Cuando, cuando pensábamos en este momento, os cuento este secreto, pensábamos que, que era una buena oportunidad de arrancar este nuevo año con recetas de management. Ideas para nutrirnos de liderazgo innovador y sostenible y deleitarnos a través del mundo del gourmet, aprender de los secretos de uno de los negocios más representativos del Mediterráneo y compartir ideas. Así que antes de comenzar con una sesión a la que hemos denominado gastropodcast, muy pero muy muy interesante, vamos a lo más importante. ¿Qué tal estáis? Venga, animaros y cuando nos veáis en las redes, contaros cómo, contarnos cómo habéis comenzado este año y, y todo lo que os apetezca compartir porque estamos todavía en fase de compartir propósitos. Y, y bueno, y en lo que respecta a nosotros, la verdad es que estamos muy entusiasmados con el encuentro de hoy. Soy Lorena Rienzi, coach de líderes y empresarios que se atreven a actuar fuera de la caja. Y como no podría ser de otra manera, tengo el placer hoy de presentar a nuestra compañera de ruta y aventuras en Changemakers, Verónica González Peña. Pero, como muchos de vosotros ya la conocéis, es una experta, una crack en crear estrategias de marca efectivas, identidades poderosas, interacciones y experiencias memorables. Pero ¿cómo estás? Contanos cómo estás y feliz año. Hola Lore, ¿qué
1: tal? Hola a todos los changemakers. Eh, tenemos que decir solamente una palabra, Lore. Por fin cambiamos de año. Con <risa> la esperanza puesta de que el 22% el 20, esta década, esta década del 20 nos mató un poco, el 21 nos siguió atropellando, ahí hechos una bola, el 22 tiene que ser espectacular, ya, ya lo decíamos, ¿no? De récord, este año es el año, o sea, ya, ya, ya nos digitalizamos, ya rompimos barreras, ya sabemos que el Zoom es parte de nuestra vida, ya hemos salido, la cabeza se nos ha abierto, ahora solamente es tomar carrera y continuar, nos estamos reinventando por todas partes. Así que yo estoy súper contenta. Te voy a hacer una corrección. Estamos en el episodio 9 Lore. 9 súper invitados. Nueve súper podcasts que nos han encantado y no nos van a parar. Al final, empezó como una idea y ya llevamos nueve. Es una locura. Estoy súper contenta. Aparte, este
0: va a ser un año súper loco porque no solamente nos hemos atrevido a invitar a líderes y a directivos y empresarios, sino también a personas creativas, disruptivas y que, y que crean valor o propuestas de valor, pero muchas veces desde un lugar que no es el que estamos habituados. O sea, nos saltamos un poco el estilo tradicional de las, de las empresas que fabrican productos o servicios y este año también queremos personas creativas. Y por eso te avanzo algunas pinceladas, porque este encuentro vale. promete tema, ya que nuestro invitado es un hombre que aparte de ser un excelente chef, considera que en sectores como el turismo, la restauración y la hotelería, la sostenibilidad es una fuente de inspiración para la innovación del modelo de negocio. Pero sobre todo, Vero, que vamos a aprender muchísimo de valores, foco y liderazgo empresarial. Así que, bueno, esto es un poco la pincelada que quería compartir contigo y, bueno, me gustaría saber qué piensas al respecto, Vero, antes de que le demos formalmente la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Mira Lore, básicamente el
1: tema es emoción, yo me siento emocionada, me siento agradecida a todos los que colaboran, me siento agradecida a la vida, a la familia, de todos nosotros, porque hoy cuando le preguntas a la gente cómo estás, inmediatamente la segunda palabra, la segunda fase es cómo está tu familia, entonces te das cuenta de cómo todos nos hemos transformado, nos hemos humanizado un poco más, nos preguntamos más allá de los negocios, al final cada uno tiene su profesión, cada uno tiene su expertise, su oficio, pero hay una parte muy importante es que nos hemos dado cuenta de que hay cosas que son mm, fundamentales en las relaciones. Eh, nos hemos, eh, tú fíjate, estamos hablando de innovación, digitalización, sostenibilidad, lo estamos viviendo, lo estamos palpando, y qué bueno que todos estos nueve invitados que hemos tenido todos en sus, en sus temas, estos, estos, estos keywords son transversales. Y que hoy podamos hablar de gastronomía y de negocio y de estrategia y de sostenibilidad y de cómo impactar, me encanta. Así que yo quiero que vayamos ya, Lore, me encanta. Me encanta lo de la, lo de la gastronomía, porque aparte, nosotros somos argentinas y todo bien, pero en España es que se vive muy bien, se come muy bien y, y tenemos referentes por todas partes. O sea que hoy es un hito. Pero yo estoy, ¿no? en estoy en
0: Argentina en este momento... Y
1: claro, y encima
0: estás en Argentina. Estoy en Argentina en este momento y, y una de las cosas que, a ver, os voy a decir la verdad, me podría quedar un, un tiempo más, eh, pero las tapas se echan de menos. <risa> o sea, y, y no salen igual aunque uno las sepa cocinar, porque al final cada país tiene su cultura y tiene su, su estilo de cocina, así que bueno... Teniendo en cuenta esto que explicas, el podcast de hoy se llama Recetas Claves del Liderazgo Innovador Sostenible. Me encanta. Y, y vamos a tener quién mejor que un cocinero que nos sale de estas recetas, ¿no? Dale. Y a lo mejor vosotros, eh, a vosotros en este momento se les cruza qué pinta un cocinero en nuestro uh -huh. podcast. Pues bien, él es una de las personas que a mí personalmente más me ha impactado en el 2021, y también de los que más he aprendido respecto al enfoque de management del mundo de la gastronomía. Así que reconozco que me suele inspirar mucho en los cocineros de vanguardia porque hay algo que me da mucha envidia sana y es que el proceso de creación de un cocinero y de prueba de error es muy fresco y es, y es inmediato. Y tienen una idea, la desarrollan e inmediatamente la están elaborando y al poco tiempo probando y dura instantes. Casi es efímero, pero lleva años muchas veces llevar adelante y crear este tipo de experiencias en diseño, sobre todo de producto físico. Este proceso suele ser mucho más largo, por eso es que los cocineros este año queremos que estén presentes en change makers para inspirarnos. Cocineros, sommeliers y todos los que están relacionados con el mundo de la restauración que es tan importante para, para nosotros en, en España y también en Argentina. Es, es real que tenemos esto en común, tanto los españoles como como los argentinos. Así que nada, bienvenido, Xavier La Huerta. ¿Cómo estás? Bien, vamos a, a darle la bienvenida, entonces, a Xavier La Huerta. Encantada de que estés con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. La verdad que me habéis hecho una receta ahora mismo de, de alegría y de buenestar, porque solo escucharos estabais cocinando ¿no? de una manera. Al final el cocinar no solo es en un fuego, sino también en las conversaciones y en los momentos. Y este ha sido uno de ellos. Un buen principio para una buena receta.
0: Muchas gracias por, por sumarte, Xavi. Y, y bueno, vamos a poner un poquito de contexto hoy a todos nuestros oyentes, porque aparte de tener el placer de tenerte como invitado, el tema va en torno... A la gestión y la innovación sostenible en el mundo de la restauración. Y la gastronomía juega hoy un papel estratégico como motor del desarrollo sostenible, a la vez que está impactando a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS marcados por la ONU en el año 2015, en la Agenda 2030, para dar continuidad a lo que es la Agenda de Desarrollo, tras los objetivos del desarrollo del milenio. Así que, Así figura en los avances del informe sobre la contribución de la gastronomía a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible realizado por el Basket Culinary Center y la Secretaría General Iberoamericana, que han sido presentados en la reunión de la Cumbre Iberoamericana de los Ministros de Turismo, celebrado hace 10 meses en Andorra, un encuentro entre autoridades de turismo de 17 países de Iberoamérica para acordar un fuerte impulso al turismo como motor importante de desarrollo sostenible en la región. Por ello, hoy vamos a hablar contigo sobre lo que es el presente y el porvenir de este sector que es tan importante para la economía española y, sobre todo, para la economía de lugares en donde la, la geografía y, y el placer de reunirnos sobre la mesa es un punto fundamental. En un momento histórico, en un momento en donde estamos viendo cómo reinventar los negocios tras dos años difíciles, y dentro de un negocio en donde se requiere una mirada de liderazgo y de management, como es el negocio de la restauración y de la hotelería, y estos dos puntos, liderazgo y management, son piezas claves, Xavi. Por lo tanto, hoy, de la mano tuya, que aparte de recetas y de fogones, tienes una mirada propia, queremos um, que nos retes a pensar fuera de la caja. Así que, Xaviol de la Huerta, Xaviol la Huerta ha levantado la mirada mucho más allá de lo que es la cocina tradicionalmente, y ha visto el mundo Es un hombre estratégico, ha mirado a la vida a los ojos y ha decidido no encapsularse, no decir que no. Así que la historia de Xavier es la de un joven que, que quiso y que quiere crecer y que está creciendo en torno a una idea, una marca, la de probarla, de abrirse al mundo y sobre todo de seguir sus propias convicciones, su propio instinto. Y, y sobre todo es un, una persona muy joven que, que aprendió a amar la cocina viendo a su abuela. Y esta es la parte bonita que tiene la historia de Xavier, en, en el sentido más emocional, ¿no? Porque entendió que, que solamente siendo auténtico se consigue alcanzar realmente lo que, lo que uno quiere y, y si es que uno lo quiere de verdad, ¿no? Por lo tanto, um, una persona que ha decidido abrirse y, y a conectar a otras personas, por eso lo hemos elegido, porque es un gran conector de ideas y, y de personas que piensan fuera de la caja y que también pueden poner en valor una visión en el mundo en donde todo ya está relacionado. Y también hay que rescatar algo muy importante, que es el chef ejecutivo del, del restaurante Mercer, que es el Hotel Mercer de Barcelona, un hotel histórico que está enclavado en un lugar en donde se encierra la historia y, y, y el pasado quizás uh, más, uh, más intrigante y más uh, pintoresco de la ciudad condal, y aparte es el embajador, Uh, de lo que es Romero, que es la marca de la gastronomía de en, en Madeleine Spain Store y Xavier La Huerta es el embajador también de sucralin con lo cual bienvenido oficialmente y, y vamos directo a la primera pregunta. ¿Tienen las empresas y los emprendimientos de la restauración españolas una cultura de innovación sostenible? Queremos escucharle.
2: Es interesante esta pregunta porque el, el desarrollo, a veces, es sencillo pero es complejo. Estamos hablando de una sociedad y una España de, de servicios. Entonces, eh, al final estamos, encontramos un camino que son las personas lo que hacen el liderazgo de que un producto tú lo consumas. Al final, una empresa es el cúmulo de grandes y pequeños líderes en ese, en ese momento. España está preparada. Hay sectores de negocio que hay que desarrollar, hay que tener personas que visionen el más allá, no simplemente el momento y el día, pero que sean capaces de ser embajadores de una propia ciudad, de un propio producto, y puedan desarrollar con la tecnología que hoy está muy presente en nosotros, que era algo impensable en la hostelería antiguamente, y resulta que es una realidad. Y luego hay unas conexiones, a ámbito redes sociales, a ámbito... Personas, y yo pienso que hay una cosa que no hay que olvidar por muchas redes sociales, que hay que ámbito de empresa hay que ejecutar, son la, las redes sociales ámbito persona por persona. Creo que es la red más potente la que garantiza el resultado como empresa, como producto de, de calidad, de fidelización, y es en la que el cliente puede percibir y seguir consumiendo con felicidad. ¿no? Pero al final eh, es un camino... La hostelería es un camino dificultoso, no, no es sencillo. Vivir una la hostelería es el día a día y, y cultivar y labrar. O sea, es, es un mundo... Pero bueno, España está preparada. Estamos en un momento que quizás no es el mejor yo creo que para ninguno de los países, pero sí que es verdad que tenemos una, un potencial de conocimiento y de producto que con la profesionalidad nos tiene que ayudar pues, a, a servir ser innovadores, buscando fórmulas, Buscando pues formas de entender a la gente porque al final el consumo de una empresa surge al, al principio del consumo de un cliente y esos son los caminos sencillamente o más superficiales a seguir ahora mismo.
0: Y sí, yo nos conocimos en un evento del Club Español de Alta Gastronomía y, y realmente lo, lo mejor de esa noche fue escuchar personas que están vinculadas al sector de la restauración sí de diferentes ámbitos, productores de aceites, gente que se dedica al mundo del jamón, eh, solmeliers, y, y sobre todo a una persona como tú, que es joven, que es marca Barcelona, pero que tiene la mirada hacia el mundo. Y, y escuchándote, me pregunto, actualmente, ¿no?, desde los proyectos en los que, en los que tú intervienes como experto, aparte de la dirección de, del restaurante, del Hotel Mercer, en otros ámbitos en donde estás interactuando, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las principales dificultades a las que se enfrentan los empresarios del sector para poder tener un equilibrio entre la creación de una experiencia y la rentabilidad empresarial? O sea, este punto me parece realmente crítico en este momento.
2: Bueno, es complejo, ¿eh? porque al final eh, estamos hablando que la tecnología está presente en este oficio, en la restauración, pero hay una cosa que siempre tiene que estar presente, que es la mano de obra, es la persona. Un negocio como la hostelería lo hacen las personas, un conjunto de personas, un conjunto de personas que están trabajando hacia una finalidad del producto que están brindando a la gente. Eh, bueno, es como todo. Eh, si hubiera unas ayudas más... Eh, ámbito social, económico, hacia un sector tan delicado como es el nuestro, pues saldríamos a, a reflote todos los negocios ahora, en cualquier época, más rápidamente. Eh, no olvidemos que la restauración es uno de los negocios más viejos del mundo, pero también de unos más castigados actualmente. Y resulta que el negocio de la restauración es el que une la gastronomía, la cultura y el arte, y es el que está más desprotegido ahora junto a otros sectores. Y es el que no entiende de fronteras, entiende de personas, entiende de calidad de producto y de calidad de lugares y, y de momentos de calidad que compartimos todos siendo de donde seamos. Entonces, eh, bueno, se necesitan impulsos a partir, pues hablamos de ámbito público, ámbito privado y una concienciación que eh, la empresa que esté en cualquier país es embajadora, impulsador de una economía y una riqueza, ámbito, estatal o regional. Porque al final, si tú eres rico en gastronomía, en esa gastronomía la gente viene, viaja, consume, disfruta y es feliz. O sea, bueno, las claves al final, la fórmula es la vieja fórmula ayudada de la tecnología y una, esa visión digital que tenemos hoy en día, tan diferente de antes.
0: Um, hace poco veía una entrevista que le hacían a, a Ferran a Adrián con respecto a, a este punto también de encontrar ese equilibrio ¿no? entre dar un buen servicio y, y al mismo tiempo tener un negocio rentable, porque por algún motivo todo el mundo cree que cuando un negocio, pero no digo que, que sea solamente relacionado al mundo de la restauración, o sea, cuando alguien se dedica a lo que ama, parece que tendría que hacerlo 24 sobre 24, y que no importa cuán remunerado esté. Ah. Y, y entonces, uno de los puntos que, que explicaba Ferran Adrián, con otras palabras, pero mi interpretación fue que hay que poner en valor el trabajo que hay, que es el trabajo invisible, ¿no? de, 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 el intangible de la creatividad. O sea, cuando una persona disfruta de una mesa, eh, y hay todo un, un servicio, no solamente un servicio... Eh, de, de un buen lugar o, o de una buena vajilla, sino también de, de la creatividad puesta. Ese trabajo también le ha llevado tiempo a, al chef de elaborarlo, esa creación, esa ideación. Entonces, la sensación que tengo es que en estos, en estos dos años, esa parte, digamos, de, de creatividad fue quizás la más golpeada, ¿no? Porque es la que, bueno, hemos estado en gran parte en modo supervivencia, entonces como no se podía salir demasiado, que las veces que la gente podía salir a lo mejor no era lo que más se privilegiaba, era la, la experiencia, ¿cómo podemos hoy empezar a retomar ¿no? esas costumbres de, de valorar esa experiencia? Y, o sea, ¿qué, ¿qué crees o qué propones que, que nos podría servir a todos como para empezar a, a conectar? Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es, yo salgo poco. Uh, pero las veces que salgo, salgo por todo lo alto. O sea, no, no, no. salgo a cenar pocas veces, pero las que salgo valen mucho la pena, ¿no? O sea, es como, quiero pocos momentos, pero los que, tengo, los que quiero, los quiero muy buenos. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer en torno a, a volver a conectar con la buena mesa, con el buen vino, con la buena gastronomía? ¿Qué, qué se te ocurre? ¿Qué experiencias son las que hoy tendríamos que repasar o revisar?
2: Primero que hay que pensar que hay que hacer una conciencia de, de las personas, que la gastronomía, cuando piensa hipotéticamente te cobran un euro, un plato, 5, 10 o 25, es respetar ese trabajo, ese valor de producto, pero también ese valor de inversión, como tú has comentado, de pensar, de realizar, de probar. Porque cuando tú pones un plato, un precio, hay muchos factores que influyen en ese precio. No es solo ese momento. Para llegar a un plato o llegar a una estructura eh, física en la cual tú te puedes sentar con mantel, sin mantel, con vaso, con copa, todo eso eh, está financiado realmente, nadie te lo ha pagado. Entonces, Correcto. un negocio, la comida, al final, es una forma de ganarse la vida muchas personas. Y al final, también es una forma de ganarse la vida, pero también es un momento de, de regalar ese complemento de felicidad cuando tú vas a comer algo, a tomar algo en un lugar con un amigo, con la pareja o negocios. Es súper fundamental entender desde el consumidor, estos parámetros. y Es fundamental, desde el profesional, entender estos parámetros. ¿Qué pasa en la sociedad? Pues es como todo, al final no le damos valor a las cosas. Y parece, parece que tienen que tener eh, las cosas regaladas y en esta vida no hay nada regalado. Todo tiene un precio, todo tiene un trabajo y un desarrollo. Entonces, yo creo que el primer punto importante es la concienciación de, de la persona cuando va a consumir. ¿Por qué va a consumir? ¿Dónde va a consumir? ¿Y el qué va a consumir? ¿Y qué le va a aportar eso consumir? Y además hay una cosa muy importante. ¿Estás preparado para consumir eso? ¿Tienes la capacidad de valorarlo? ¿Tienes la capacidad de darle el respeto y el valor de esas personas que han desarrollado un trabajo? Bueno, son factores que si no empezamos por ahí es muy complicado llegar a un complemento idóneo para que en la restauración otros sectores puedan flotar y puedan tener ese valor. Que al final el valor no es el dinero solo, sino es lo que uno puede transmitir o puede llegar a las personas porque ese valor no lo, es intangible, no lo puedes pagar, porque ese momento, esa energía, es, es impensable pagarla. No, no habría dinero en el mundo que lo pudiera pagar. Creo que eso es fundamental. A partir de ahí, bueno, es encontrar esos mecanismos equilibrados. Pero resto restaciones es...
0: Creo, teniendo en cuenta esto que dices, que me parece importante, es eh, que a veces no nos damos cuenta de que eso que nos hace sentir tan bien... Sí que es una experiencia sensorial, pero no es solamente la comida o la bebida, hay una construcción detrás que hemos de empezar a poner uh, en valor y hemos de empezar a tomarnos en serio, ¿no? O sea, todo lo que nos hace sentir bien hay que empezar a mirarlo desde un punto de vista diferente al que estábamos acostumbrados. Antes habíamos como normalizado sí. que esto era así y ahora nos damos cuenta de que cuando algo o alguien o una situación o una experiencia o un lugar nos hace sentir bien, esto tiene un precio y empezar a, a dejar quizás eh, de negociar con lo caro o lo barato y empezar a realmente tomarnos en serio de lo que nos gusta, de lo que nos da bienestar y empezar a, a reconocer el trabajo del otro. En, en todos los sentidos, aplica la restauración y también aplica otros aspectos, ¿no? O sea, eh, en vez de regatear, empezar a, a valorar, ¿no?
2: no te, te voy a decir una cosa más. En ese valor de precio hay un precio-coste que nadie lo sospecha uh -huh que es algo que tú, cuando has comido has tomado algo, ¿qué pasa? Te está dando una formación, te está dando un conocimiento, te está superando. Esa parte de formación no está computado en ningún plato. Eso sí, tiene un coste, sí. porque eso te queda a ti por vida. Y cada experiencia gastronómica, cada experiencia de momento o de amigos, ese valor está en, en tu interior, eso es, es parte de una receta. Una receta no es solo cocinar un plato y ya está, hay muchos factores exteriores que son internos que te aportan a ti pues interiormente como persona. Entonces, es la formación personal durante tu vida, pues la gastronomía es culpable de que tú puedas evolucionar a una forma de pensar, a una forma de decidir. O sea, un plato no es simplemente comer o saciar el hambre sino, o el estómago. Es, son muchísimos motivos más que te pueden provocar y al final tu vida puede ser más feliz o menos feliz, depende de lo que tú aportes a tu alimentación. Por eso es tan importante... O como dices, lo que tú comes es lo que eres o lo que reflejas. Pues ahí está, ¿no? El comer no es solo ingerir producto tangible, sino son productos emocionales y sensibles que tienes en el interior. Es, es otra forma de cocinar que te aporta y, y lo que vuelvo a decir, ese coste, ese plato, ese punto, ¿quién lo paga? Está dentro del plato. El plato es caro, es barato. Ahí tienes que sospechar a partir de ese momento. Eh, Xavi, eh, en
1: hilo a esto que, que acabas de contar, eh, Siempre, siempre destacamos dentro de, de, de todos los invitados y demás, el factor del impacto, ¿no? Sí. Y en este, en este estudio que comentaba Lorenza antes, que se hablaba del rol estratégico que tiene, el, en este caso, ¿no? Contigo, la gastronomía sí. como motor de desarrollo sostenible, pero uh -huh. metámosle a la canasta esta todo lo que acabamos de decir.
2: Sí.
1: Difusión de cultura, formación, sensibilización. Exacto. Aportas eh, valor económico a una zona estratégica. O sea, Exacto. llevas tantas banderas por delante que eso es algo que impacta en un en, en, que puede ser en un radio muy pequeño, que puede ser algo tan amplio, tan noble como los alimentos. Sí. Es lo que decís. El estómago no el estómago es ciego. El estómago no sabe lo que está comiendo. Lo que lo tiene clarísimo es el cerebro. Es esta experiencia que estás comentando vos. Entonces, claro, si a todo esto le damos realmente la importancia que tiene la gastronomía, el estudio, la experiencia, la investigación que realizan eh, los cocineros, los chefs, las escuelas de cocina, como divulgadores de tantos valores, como por ejemplo la cultura, lo que comentábamos de tu abuela, o sea, ¿qué, qué, ¿qué escuela te va a enseñar a ti lo que tú oliste y conviviste con tu abuela? Ninguna. Tú lo vas a transportar en un plato y le vas a hacer vivir. Es el momento ratatouille, ¿no? Que sí. te deba a algo que no está en ningún libro de cocina. Entonces, hablamos de impacto sostenible, de desarrollo. Estamos hablando de, de, todos, aquellos, de todos aquellos factores, de todos aquellos objetivos que se plantean, ¿no? Que plantea la ONU. O sea, tú fíjate que en todo momento estamos hablando de nobleza. Uh -huh. En cada uno de nuestros aspectos, siempre hablamos de nobleza en estos, en estos objetivos, ¿no? De, de humanizar lo que estás diciendo. Hay, hay, hay personas detrás, hay cultivos, hay mucho dolor, hay mucha lucha. Yo soy de hija, yo soy nieta de viñateros. En plena cosecha, en plena vendimia, un mes antes caía una helada... Y el trabajo de tantos meses, de tantos años, para que una cepa de un racimo, se van todos, nada. no queda nada. Entonces, al final, ¿te das cuenta que siempre estamos hablando de nobleza y de personas? Es que es brutal. Por eso, por eso es, tan, es tan bueno eh, tener en cuenta la parte estratégica de todo esto. ¿no? Es decir, ser sostenibles, ser consistentes, ser rentables. Ser humanos no solamente es ser chef, diseñadores, coach, no. economistas, abogado. No, es todo eso. Entonces, claro, tú hablabas recién de, de obstáculos, ¿no? Lo que nos ha traído la pandemia. Hablabas de que, claro, hay un equipo humano, de que se necesitarían más ayudas, de que es un sector súper castigado. ¿Cómo lo has podido gestionar esto?
2: Con Cuéntanos.
1: Mucho. Porque al final en todos tenemos que tener un empresario. Un management tenemos que tener dentro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo has podido gestionar? Y, y danos, danos ideas, danos sugerencias danos bueno, a todo esto.
2: El, el, al final, es, es una receta muy sencilla, que es el equilibrio emocional interior. O sea, cuando una persona está equilibrada emocionalmente, está eh, en un punto en el cual eh, es innato el liderazgo, eh, solo hay un camino, que es caminar hacia adelante. Entonces, en esas dificultades, al final son virtudes, que quiere decir que no es negativo, se transforma en positividad. Y la positividad lo que te hace es caminar con una fuerza, con una inteligencia, con una visión de presente y futuro, porque el pasado ya no sirve para nada, uh -huh. solo sirve para que te entieras.
1: Aprender.
2: Aprender. Y de esos errores, o no errores, o de esos aciertos, el pasado te va a enseñar que con esa experiencia puedes sacar otras opciones, otros caminos, Puedes impregnar otras empresas, puedes impregnar a otros países, puedes impregnar a otras personas. Y lo que está claro que, hoy en día, como lo que estás, todo lo que estamos hablando, ¿quién te iba a decir hace 30 años atrás que a partir de un cocinero, de una cocina, podríamos hablar de negocio, de desarrollo, claro. de arte? O sea, de tantas filtraciones o ríos que se unen, se desjunta, y encuentras momentos económicos, momentos de relaciones personales, momentos emocionales al ingerir, pues tu, tu comida, y que esa comida te transporte a todos estos sectores diferenciales. Esto era impensable. Pero eso sí que es cierto que al final la sociedad, el mundo ha evolucionado de una manera que el mundo de la cocina y el mundo de la restauración ha evolucionado hacia ahí. ¿Quién evoluciona? Al final la persona que escucha, que ve, que observa, que es capaz de superar esos momentos emocionales negativos porque si una persona no puede pasar los momentos emocionales negativos es imposible generar. Y aquí entramos ya en la palabra generar. Generar es generar momentos de placer, pero hay que generar recursos económicos. Para generar esos recursos económicos hay que generar eh, material necesario para crear esa economía potente y sostenible. O sea, al final, y hay que entrar en esa sostenibilidad de equilibrio de productos de calidad que vengan de un recorrido de trazabilidad que sean saludables para las personas que lo, que lo van a disfrutar. Entonces, bueno, es todo, digamos, que la sociedad históricamente ha estado ligada con todos esos valores, esos momentos y esos proyectos. Simplemente que ahora hay una gran diferencia, que tenemos tecnologías que nos hacen ver esto más rápidamente, pero verlo no quiere decir que lo materialicemos positivamente, que es lo que está pasando muchas veces. Que decimos, sí, esto es así, esto es... sí, sí, perfecto pero materialízalo y hazlo económicamente que sea rentable. Exacto. que sea rentable, este proyecto va a estar ahí, va a generar puestos de trabajo, va a ser sostenible en puestos de trabajo, va a generar que venga gente a consumir, va a generar que se conozca aquella localidad, aquel pueblo, aquella, aquel recurso, aquella persona que te da los productos, toda una economía se va a hacer rica y, al final, va a entrar este mensaje va a salir al exterior de tu lugar. Entonces estás generando una economía rica, pero al final son muchos valores y son pues el estado emocional de las personas o del grupo. Yo creo que ahí, ahí está la clave. Si tú no tienes esa decisión, si no tienes esa fuerza, si no tienes esa visión, es imposible poder generar nada. O sea, al final la palabra clave es generación, gestión, son muchas cosas. Y por ejemplo, en el oficio nuestro, eh, ¿qué ha pasado? Que el chef es gestor de negocio. El chef es gestor de relaciones humanas, de marketing... O sea, de todo, ¿no? O sea, ya no es aquel cocinero que hacía las recetas y gestionaba los horarios. Ahora gestiona emociones muy grandes para poder generar momentos y economía. Ha cambiado todo completamente. Al final es, eh, bueno, personas que han hecho un recorrido, pues han ido formando, han crecido y han entendido, sobre todo hay una cosa muy importante de ámbito cocinero económico. Si un cocinero no entiende que la economía es fundamental para la viabilidad del negocio, ese cocinero nunca, por muy bueno que sea, podrá hacer que un proyecto vaya adelante. Pero el cocinero que entiende que en viabilidad económica, rentabilidad es igual a positivo, ese proyecto va a seguir caminando siempre con una salud muy buena. Entonces ya, entonces a partir de ahí vienen los momentos emocionales que tú puedes dar a, al comensal o a ese cliente o a ese amigo. Y al final estamos hablando que cocinero no es solo el profesional, sino también el que cocina en casa para su familia o sus amigos. O sea, hay muchas formas. Y eso es un acto social que al final encadena ese respeto al producto, ese respeto cuando tu madre te pone el plato y lo respetas porque hay un trabajo desde casa. O sea, es una cultura, es una forma de valores que llega a una cadena que cuando tú vas a un lugar y decides que vas a ese lugar, ese precio es justo y te está dando lo que tiene que dar. No es caro, te lo está dando. ¿Pero por qué? Porque hay un trabajo, hay un entramado de sociedad anterior que llega a ese resultado, que es el respeto al final.
1: Sí, sabes que sí. te iba a preguntar, perdón, lo te iba a preguntar, pero ya me lo has dicho. O sea, te iba a preguntar retos, pero bueno, claro, me los has dicho todos los retos. Entonces ya ahora me voy a meter más eh, en ti. Ahora te voy a bombardear a ti. ¿Cuál es tu reto para este año? No te voy a preguntar a más, pero para ahora, para este año.
2: Mi reto. ¿Mm? Ya, si me ves la sonrisa, mi reto es ca ser cada momento de cada día feliz. Es mi reto.
1: Estás, qué chulo.
2: ¿Pero por qué? No porque por, por quedar bien, porque hay una cosa muy importante. No hay más felicidad que hacer lo que uno ama. Por uh -huh. ejemplo, yo llevo, soy de estos chefs que llevan muchos años, he estado a, a, al lado de grandes personajes importantes de ámbito español, trabajando como mano derecha, y es muy difícil subsistir en este mundo tan competitivo, ámbito nacional internacional. Pero es que ahora ya no es la competitividad entre cocineros, es la competitividad económica. la económica tú puedes tener un proyecto y todo tu esfuerzo en un día se va afuera y desaparece ese restaurante, ese proyecto gastronómico. Entonces, para mí es muy importante ese punto de felicidad porque volvemos al equilibrio emocional interno. Y a partir de ahí puedes construir lo que tú quieras. No hay, no hay, no hay techo, no hay momentos que te puedan parar. Pero también es cierto que la experiencia y la madurez son vitales para, para poder caminar hacia ese rumbo. Entonces, bueno, para mí ahora mismo la felicidad y no hay retos, o sea, lo que me pongan. De hecho, bueno, creo que hay una palabra, yo hay una palabra en tres que creo que es vital, ¿no? en, el, en el mundo del trabajo y en el mundo económico que es la clave, ¿no? La constancia, pero una palabra es trabajar, trabajar y trabajar y tener claro hacia dónde vas y qué productos tú vas a ofrecer y ser constante y dar esos canones de, de calidad que, bueno, en el mundo de gastronomía son bastante difíciles por, no por hacerlo, sino por todos estos hándicaps que van alrededor de, de la gastronomía. Pero también es cierto que hay una gran virtud, que gracias a la cultura, al arte y la gastronomía, las personas podemos llegar a ese ámbito económico y a ese ámbito de consumo perfectamente. Eh,
1: Lore, yo me quiero llevar a Xavi a
2: casa. No sé <risas> tú. A cocinar.
1: <risa> ¿Quieres que te consigue o que te no, cuente no, esto todo lo demás? No, no, las mañanas tenemos una conversación en el desayuno, imagínate, empieza, te empezás el día un fallo o sea, que yo me quiero quedar. Claro, me te, hacer, te,
0: te prepara el desayuno y te explica esto, ¿no? Sí. Saludable. Pon, pon un, Saludable. Pon un chavi La Huerta en tu vida, vamos a hacer <risa> el nuevo día. <risa> <feliz. risa> pon un chavi en tu vida, presentado. Claro, no, no, pon un chavi no, pon un chavi La Huerta, o sea, ya pero, que, sí, que hacemos... un chavi no, La Huerta, no, no chavi no, La Huerta. chavi no importa, pero chavi La Huerta. A mí, a mí, al escucharte que casi no me pude contener, es la primera vez ¿eh? que me pasa que casi no me puedo contener. En general, siempre estoy como súper relajada, escucho, espero mi momento. Es un momento que casi ahí no me pude contener porque a mí hay, hay, hay otro chave que me encanta, que, que es Chávez Marcet, que dice que la consistencia es más importante que el éxito. ¿no? Y, y entonces yo creo que hay un punto refiriéndome a, a la pregunta que, que no hice, pero que, que haré, aunque has respondido, ¿no? Y es, ¿qué, qué crees que, que se necesita hoy para liderar este negocio y otros, pero vamos a ponernos ahora en este negocio, no que es el negocio que quizás ha sido el más golpeado no de, de, sí. de, 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 de los últimos dos años. O sea, la realidad es que de los sectores más representativos de la economía española, que son el turismo, la restauración y el ocio, eh, estos son los sectores que más el empresariado ha sufrido, donde más el empresariado se ha reinventado, ha vuelto a apostar y nuevamente ha tenido que sufrir las consecuencias que, que no elegimos, porque es la situación que es, aunque podemos eh, tener en cuenta el punto que decía Xavier, ¿no? que se puede gestionar de otra manera, seguramente para poder hacer las cosas más fáciles, sin duda, todo, todo se puede gestionar mejor, ¿no? pero bueno, son sectores han sido golpeados, entonces yo escuchándote sí que he encontrado la respuesta, ¿no? de qué se puede hacer yo, eh, creo que una de las cuestiones que, que más se destacan se destacan de, de Xavier es tener una mente fuerte, a mí hay una frase que has dicho hoy que me ha parecido muy potente y es si una persona o, o si no somos capaces de enfrentar momentos difíciles eh, pues nos tenemos que plantear qué tipo de liderazgo interior tenemos, ¿no? Porque al final en la vida hay momentos fáciles y hay momentos difíciles, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, eh, y hay que saber estar en los difíciles y en los fáciles. Saber estar solo en los fáciles es muy, muy sencillo. segundo punto es tener autocrítica, porque ninguno de los que lideran hoy los negocios de la restauración, ni de ninguno de los otros, son personas milenias. Entonces, cuando un golpe como el de los últimos dos años te deja en una situación difícil, seguramente que, que hay una parte que es la poca fortuna de la, de la pandemia, pero también está en uno, ¿no? O sea, el, el que realmente le dé la vuelta a la situación el que pruebes, el que enfrentes, la manera en cómo te enfoques, la forma en cómo lo gestiones. O sea, es un momento muy peligroso en donde echar la culpa a la situación nos puede poner en una situación, en una, en una posición de vulnerabilidad que a veces no es tan afortunada cuando se trata de, de reinventarse. Entonces hay algo que has dicho hace un momento y es si hemos decidido que este es el plan y hemos decidido que esta es la manera en cómo tenemos que hacer las cosas, ser, ser consecuente, ¿no? ser, sí. ser valiente y decir, bueno, yo voy por aquí y a lo mejor los próximos meses no van a ser fáciles, pero yo he tomado la decisión de que esto va a ser de esta manera y al final veré los resultados. ¿no? Pero tener autocrítica. O sea, yo creo que el primer punto es esto que, que decíamos, ¿no? de, de, de tener una mente fuerte, porque al final el liderazgo tiene que ver con, con prepararnos mentalmente para los momentos fáciles pero también para los difíciles segundo tener un plan eh, tercero ser contundente no ser contundente y yo agrego el cuarto que es creo que es el que es ser como un junco no porque también es verdad que uno a veces tiene un plan pero hay algo que el hecho creo que de estar ya casi dos meses en Argentina me recuerda me recuerda lo bueno de ser vulnerable y de ser flexible
1: sí. no
0: porque a veces uno se obseca con que las cosas van a ser como uno dice que tienen que ser, y hay veces que cuando se te cierra una ventana, no se te abre una puerta, pero se te abre un portal. Entonces a veces también ser flexibles y ser capaces de adaptarnos a situaciones que no son exactamente como nos imaginábamos, nos puede permitir abrirnos. Yo creo que estas son cualidades de liderazgo que en este momento pueden permitir que, que ocurran, bueno, que ocurran... Situaciones dentro de la restauración como pueden ser la del chef del mar, con, con una innovación en, en términos de, de encontrar un alimento como el plancton que permite volver a poner a la restauración española en, en boca del mundo, o, o transformar por ejemplo un lugar emblemático como el gótico en un lugar, yo he tenido la suerte de estar en,
2: con una amiga en,
0: en el hotel con Xavier en el mes de diciembre, cuando entras allí entras mucho más que a un restaurante entras a un sitio histórico en donde puedes disfrutar de un momento que va más allá de la restauración o sea conectas con la historia de, de Barcelona y, y esto esto tiene que ver con que hay alguien que lo ha pensado de otra manera entonces creo que, que sí que se pueden hacer cosas pero que hay que darse la posibilidad no y esto no es fácil entonces bueno esto era una pregunta que te iba a hacer Que la fuiste respondiendo con tus palabras Por eso te quieren llevar a la casa de Verónica A <risa> <risa> cocinar Y a que les cuentes esto todos los días eh, Claro, en casa nos sentimos Vamos a estar todos súper
1: contentos Además, ya, ya, ya estoy buscando Para ir a verte, me
0: encanta Empecé me encanta ah, pues a decir, si ya no, te estoy buscando el espacio en la ¿verdad? cocina No, mi casa es
1: pequeña Tendría que sacar a alguien Pero no, no quiero sacar a, la... a mi pareja lo quiero un montón, a mi madre lo quiere un montón Ya está, se me acabó la casa no puedo, pero vamos a ir a verte. Eh, Xavi, a mí me gustaría que... Porque va, vamos finalizando un poco la, el, 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 el podcast, esta, esta, esta reunión divina. Eh, Xavi, cuéntanos eh, qué, 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 qué te queda por contarnos para, para dejarnos así como para exprimirte. Básicamente eso.
2: Bueno, podríamos estar hablando dos horas más tranquilamente. Ya sí. lo, os, os lo aseguro y hablando sí. con conceptos y ideas muy potentes. Sí. No, lo, mira, lo, lo importante para mí después de este arranque de la pandemia, que no es un arranque, sino es una continuidad de un momento, es eh, cuando sigues y transmites, como ahora, vuestra reacción. Esa positividad y esa energía que tú impregnas a la gente para, para luchar, para seguir, para ser feliz y para hacer cosas. Yo creo que eso es lo importante. Es el impulso económico con más valor que hay en la vida. Sin esa fuerza no puedes hacer nada. Entonces, para mí es muy importante y yo sí que sé que tengo esa, esa energía, esa fuerza, ese horizonte que tengo muy claramente hacia dónde voy, con quién voy, cómo voy y por qué voy. Y al final eh, el liderazgo tiene que tener una seguridad. Y como decía también eh, previamente, la autocrítica vive contigo constantemente. Sin críticas, en análisis, interior tuyo, exterior, y materializando no materializando, no puede haber superación. Y la superación tiene que ser ámbito personal y ámbito de grupal. Entonces ahí creo que la intensidad, que es la palabra con la que yo empezaba el año, es curiosamente intensidad, porque tiene que ser intenso y la constancia, de esa intensidad, es fundamental para que los proyectos arranquen y para que los proyectos sigan, porque no es solo arrancar, que lo más difícil en la vida todo es mantenerlo y que esa constancia, esa calidad esté ahí. En el oficio que tengo yo, lo más difícil que hay es que después de tantos años tengas la fuerza, la constancia para seguir. Y no parar y seguir claro. transmitiendo, totalmente.
1: Claro. Lore, eh, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos más? ¿Lo invitamos otra vez a
0: Xavi? <risa> Lo invitamos otra vez, pero vamos a, o sea, para que no se nos pongan celosos los otros invitados, <risa> y para que la gente tenga ganas de seguir escuchándonos, eh, claro que sí, aparte nosotras, eh, tenemos con Verónica y con Daniela, que es otra buena amiga y colega profesional. Tenemos un, un proyecto en marcha que no vamos a decir nada. Tranquila, Vero, que no voy a hacer ninguna primicia. Pero bueno, que te voy a va a hacer spoiler
1: ahora? La socia, no, 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 no. la voy a matar.
0: Lo, lo, lo genero suspenso, genero suspenso. Vale, vale, vale. Eh, vamos a estar lanzando este año un proyecto muy chulo. Entonces te vamos a invitar a otro podcast, si quieres, Claro. Eh, es más, lo podemos hacer en... Allí. Venga, va, sí. allí, venga, va, allí Lo podemos hacer en el hotel y, y si nos dejan lo hacemos en la cocina del hotel yo, Nos metimos en la co hasta sí. la cocina claro, sí. sí, claro que sí Y es más, ya, ya sí, que saludable. estamos, le cocinan a, Ve a Verónica, así no te tienen que secuestrar
1: Entonces,
0: en <risa> directo mientras cocinas No, bueno, hacemos algo divertido en el hotel ya, Creo que todo va bien en tres semanas por, por España, perdón Y... Y nada, y cerramos acá, vamos a, vamos a cerrar, este año vamos a hacer cosas diferentes y también el cierre lo vamos a hacer de otra manera. Yo me quedo con esta última frase, con esto, cierro. yo cierro con esto de, tengo el horizonte claro, creo que esto es la clave del liderazgo, ¿no? O sea, tengo el horizonte claro, sé dónde quiero ir, con quién quiero ir, cómo quiero ir y, y en los tiempos también, ¿no? Aunque a lo mejor esto pueda llegar a cambiar, pero creo que si todos nos hiciéramos ese ejercicio de preguntarnos dónde queremos ir, con quién, cómo y de qué forma, cada día habría muchas menos sesiones de coaching que yo haría. Pero el
1: mundo sería un lugar mucho más saludable para vivir. Te digo una cosa, yo me quedo con la otra que me encantó, que sin autocrítica no hay superación. Me encantó Chávez, es cierto, es sí. en sí. todos los aspectos es transversal, así que te lo, te lo agradezco por la, por la píltora, por la pizca de reconocimiento, que está muy bueno. Bueno, Lore, se... a ver, Lore y todos, pero Xavi, tú que ser la estrella hoy, eh, son estas dos caras, pero detrás hay un equipo que nos apoya, que nos, nos dice los errores, nos hace la autocrítica, nos ayuda a que, a que seamos mejores, no sé, a veces se lo logramos, pero bueno es un equipo fuerte, que es Ricardo Gerle que es el productor general, y Aine que es la, la que hace magia en la edición y en, la, en toda la postproducción. Así que a ellos también tenemos nuestro community, community manager, Lady, la, todos los seguidores la comunidad de redes sociales que también nos apoyan, que esperamos que nos sigan dando su voto de confianza. Así que yo te despido, Xavi, muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias a todos los Changemakers con esta nueva temporada, la temporada número 2. Gracias, Lore, porque sí. estamos un poquito más loca que yo creo o estamos ahí y intensidad intensidad esto para este año así que Lore, cierra
0: un año, un año de fogones de, de, de vinos, de amigos y de mucha felicidad gracias por estar aquí en el podcast de los líderes que provocan cambios y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y un beso a todos los chainmakers, gracias Xavi de todo corazón por haber estado hoy con nosotros.